0: A produção já tá reclamando aqui do meu grito, mas tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um Joadcast, podcast da Joad. Meu nome é André, mais uma quinta-feira, estamos aqui pra bater um papo. Hoje tenho a honra de ter César da Hora. Aí, Seja bem-vindo mais uma vez. Dá um oi Obrigado. pra galera, César. Fala, galera. Tudo bem?
1: Que o Senhor te abençoe e que nós sejamos... É... Abençoados por Deus através desse bate papo aí, a gente tem alguns assuntos interessantes para falar não é verdade?
0: Isso aí, fica ligado então já pega esse link, compartilha nas suas redes sociais, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, é, aciona o sininho lá é, né para receber as notificações, isso, ativa o sininho aí, nossas redes sociais @joadoficial estamos no Instagram. No Facebook você acha a gente como @joad.oficial também, procura por Joad Piranga, você vai encontrar. Amanhã esse episódio estará liberado no Spotify também, você encontra a gente como Joadcast, isso. se você procurar por Joad, você encontra nossas playlists, playlists certo? Né? Tem mais alguma rede social que eu esqueci? O
1: YouTube, por onde você está acompanhando? O YouTube aqui
0: também, isso, e acho que é isso, né? se você quiser nos encontrar, onde nós estamos, César?
1: Nós somos da Assembleia de Deus do Ministério no Ipiranga, presidida pelo pastor Alcides Favro, na Avenida Doutor Ricardo Jafé, Afé, número 214, se você quiser e puder
0: nos visitar, você será muito bem-vindo lá entre nós. Isso aí, você vai encontrar uma galera abençoada. Se você for lá nas nossas redes sociais, já vai conhecer um pouquinho do trabalho, isso, certo?
1: Isso, vai ver algumas pastas na nossa, inclusive pode conhecer um pouco mais a respeito do JOAD Daily, né? Que é, é o quadro que nós escolhemos. JOAD
0: Daily, que toca aí os trabalhos do dia a dia, da JOAD, agenda. Então, fique ligado, tem muita coisa boa para você conferir. E também conferir. um abraço, né? Exatamente, manda os abraços aí, a gente
1: <risos> quer mandar um abraço para os nossos líderes, né? O... O irmão Gilson, o seu irmão Marcelo, o irmão Pedro, são os três que nos lideram e estamos aqui agradecendo por essa oportunidade, por essa liberdade que vocês têm nos dado também. Junto com o pastor Nequinho, né, que a gente chama carinhosamente, mas pastor Manuel, e também o pastor Sebastião, que são os pastores adjuntos do nosso presidente ali na sede, tá certo?
0: Isso aí, agradecer ao pastor Alcides Fávaro também pela confiança e acho que é isso, né? Vamos começar aqui? Acredito que sim, podemos começar. Então maravilha, fique ligado porque hoje vai estar tá top.
1: Teremos polêmica?
0: Ah, não sei, acho que não. Vai que? A gente tá tranquilo <risos> O convidado aqui tá aquecido. Beleza, né? beleza. Tá marcado pelo fogo ali. É isso, vamos lá César, nos dê a honra. Apresente nosso convidado.
1: Então está conosco
0: aqui, nos dá essa honra,
1: o, o irmão Marcelino. Pode ser irmão Marcelino, Marcelino, tudo bem?
0: Seja bem-vindo, irmão Marcelino. Irmão e... Marcelino é, congrega ali na cidade de Itatiba, é isso? Isso. E ele está muito envolvido ali com a CAAD, né? Isso, então a gente vai, vai ao longo do episódio é, explorar um pouquinho essa questão da CAAD, o que é a CAAD, se você não conhece, a questão dos adolescentes. Mas... A gente é um dos também... líderes, né? Junto, é o líder
1: junto com o Pedro, isso,
0: né? Da isso, isso. Da, da forma, ali, de maneira ministerial, isso, né? Isso, exatamente. Do ponto de vista ministerial. Mas uma honra receber o irmão aqui hoje, uma alegria. E antes de mais nada, eu acho que é interessante o irmão... Se apresentar aí pra gente, se apresentar pra galera que tá ouvindo a gente. Quem é o irmão Marcelino? De onde veio? Fala um pouquinho do irmão. Esse espaço é
2: seu agora. Isso aí. <risos> muito bom, tô muito feliz de estar aqui, André, César. É muito gratificante estar podendo estar participando aqui de um trabalho tão abençoado como esse e que tá crescendo aí, tá tomando força. Graças a Deus. Marcelino, vamos pro Marcelino. É, é isso aí, Já vamos quer saber. Já vai compartilhando o pessoal de Itatiba lá, que o pessoal de Itatiba para as redes sociais são fortes. Isso, né? vamos isso. lá, vamos lá. Você fazer propaganda até
0: de
1: lá. Vamos aumentar esse é. alcance aí, é. pessoal,
2: vamos lá. Vou compartilhar com certeza. <risos> Bom, eu sou presbítero né na Igreja Assembleia de Deus de Pinaga, em Pinaguet, Itatiba. É, sigo os caminhos do Senhor há mais ou menos, vamos aí para... 15, 16 anos, servindo ao Senhor. E ali em Itatiba, congrego na igreja sede, sirva ali com o pastor Marcos Ladeia. Pastor Marcos Ladeia, Deus te abençoe, é meu verdade. pastor. Já compartilha aí, pastor. pastor. <risos> Queremos é você aqui, hein, pastor. Oh, é, aí, high é level, hein? I love you, hein? <risos> <risos> pastor Ladeia, uma benção, tem nos ajudado bastante, tanto pessoalmente, a gente ali como obreiro, como membro, e também como liderança ali com os trabalhos da Cad. Em Itatiba, eu sou o líder coordenador de adolescentes geral lá. Temos 10 congregações trabalhando com adolescentes. Temos um grande desafio ah, lá é. de ter ado adolescentes nas mais ou menos 28 igrejas que nós temos lá. E também sou coordenador adjunto aí com o meu líder, meu líder Pedro. Pedro, <risos> meu líder... Tá seguindo seus passos, hein, Pedro? Então é uma benção trabalhar com adolescentes. Adolescentes é assim um grupo, um grupo, uma, um, um grupo de, de, de pessoas, né? Nós trabalhamos ali com a idade dos 12 aos 17, que se durante um tempo eles não tiveram espaço mesmo no nosso meio. Isso é uma verdade que. É uma realidade que hoje está sendo mudada. O adolescente hoje, ele tem um grupo, ele tem uma participação na igreja, ele tem um líder que ele pode contar, que ele pode ali se apoiar, né? A gente sempre trabalha naquele contexto de que a família é a melhor orientadora, mas tem sempre um líder ali que pode ajudar, que pode auxiliar e que vai dar um norte verdadeiro para uhum. esse adolescente, né? Então, hoje, na nossa realidade, e a Cad está aí para dizer isso, né? Uhum. É, o adolescente ele tem um espaço, sim, ele tem uma atenção especial, sim. A igreja, é, é isso que é interessante: a nossa igreja, Assembleia de Deus Ipiranga, abriu seus olhos para enxergar o adolescente. Sim. Poxa, esse adolescente aqui é um potencial. Ele amanhã ele vai ser um obreiro, amanhã ele vai ser um missionário. Eu preciso começar a trabalhar com ele agora, né? E não deixar para preparação só quando ele estiver grandão, só quando ele estiver hum. né, numa idade mais, mais para frente. Mas não, vamos começar a trabalhar com ele aqui. Uma coisa interessante que, que aconteceu no, no, no Congresso esse ano: houve um trabalho extraordinário lá, a Josiane, a irmã Ana Cláudia, as, as regentes, a Cris, a Cíntia. Eles fizeram um trabalho tão lindo com os adolescentes lá, porque, assim, o adolescente ele não tem a voz 100% formada ainda. Uhum, porque ele está né? ali com os 12, 13 anos, a voz dele ainda está passando por aquela etapa de mudança. Fizeram um trabalho sensacional lá, os adolescentes, o back vocal de adolescentes. Uma coisa assim que, é. geralmente, a gente, a, gente é. é <risos> a gente emprestava de alguém. A gente emprestava de alguém. E esse ano a gente conseguiu fazer um back vocal de 100% de adolescentes. E assim, é, é muito gratificante. Para você ver que os adolescentes são um potencial, que a gente trabalhando com eles, com, com atenção, eles produzem muito fruto para o reino, Sim. muito fruto. Sim, isso é verdade. Então, esse é o grupo que eu tô, e eu sou adolescente, né? <risos> Tamo junto, né? Sou adolescente. Não sou natural de São Paulo, eu sou mineiro. Eu sou mineiro. 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 <risos> Tenho essa novidade. é de Minas. De, de onde é que o <risos> meu irmão é? Chama Tayobeiras. Ei, não, não conheço. Nossa, não conheço. <risos> é perto de Montes Claros.
0: Ah, Montes Claros Montes já é. é, mas... já é. é já
2: mais... não, então, vim de lá... Tem mais, mais ou menos eu aí de 20 Minas, anos. Adolescente vim com, ainda. Com 18 anos Jovem. eu vim pra cá. Com hum. 18 anos. Eu tinha uma irmã que morava aqui.
1: Mas você veio direto pra Itatiba?
2: Direto pra Itatiba.
0: Aí nessa época o irmão não era convertido ainda. Não era Foi da depois. igreja. Não era.
1: aí com, Mas você veio com 18 anos e aí já de imediato conheceu a... Assembleia de Deus ou você passou por outras igrejas? Olha pra é, você, isso...
2: É interessante isso aí. Hein? É, Agora você tá gostando. Na verdade, assim, é. eu assim, nunca tinha frequentado a igreja evangélica, nem nada. Assim, de certa forma, frequentava a igreja tradicional uhum. a apostólica romana. E assim, aquela, aquela coisa, né? Praticante, né? De, do, de um domingo a cada dois anos bissextos. É, o praticante, <risos> só que não, né? Mas... Só que não. E aqui eu comecei, assim, a, no meu trabalho, eu trabalhei na Vicunha Têxtil.
3: Uhum.
2: Né? Era uma empresa ali em Itatiba, né? muito grande, tinha três filiais ali. E eu trabalhava em uma dessas unidades. E ali tinha um grupo de irmãos que trabalhavam comigo, uhum, né? Bem. Tinha, ali tinha tudo, hein? Tinha Batista, Quadrangular, sério? Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga... O almoço devia ser quente, né? Vou, vou, vou te contar o que que acontecia lá agora. <risos> <risos> Mas a Igreja é de Cristão... Imagina, é amor, tá tudo é imagina a confraternização da Igreja... <risos> E era muito bom, assim, é, eu sempre eu, assim, tive facilidade em, em fazer amizades, né?
3: Uhum.
2: Então ali logo já fiquei amigo deles, a gente começava a conversar e tinha um irmão lá, o um irmão Márcio. Irmão Márcio, ativa o sininho aí. Uhum. <risos> já compartilha. <risos> já compartilha aí. O irmão Márcio, o irmão Alfredo, alguns irmãos, eles me convidaram para ir para a igreja. Uhum e eu era muito amigo do irmão Márcio, muito amigo mesmo assim, a gente até hoje, né? Lógico que a, as coisas vão tomando seus rumos, né? Uhum. E a gente acaba é, ficando com a vida muito corrida, né? E ele insistiu para mim na igreja. Eu falei assim, rapaz, eu vou pela amizade, né? Poxa, eu vou deixar meu amigão aí decepcionado, não <risos> vai recusar o convite. Né? <risos> é, Só vou por educação. Né? Eu, por educação. Essa foi a a, a intenção que eu tava. E eu fui uma vez, igreja batista, uma igreja tradicional, né?
3: Uhum.
2: E cheguei lá, primeiro dia, eu gostei do que, do que aconteceu ali. Embora, eu, eu falo a verdade, eu não entendia direito, uhum. né? Eu chegava ali, eu tinha os louvores, acho que a parte do louvor é uma parte que sensibiliza a gente bastante, sim, né? Sim. E aí tinha a pregação. E a pregação, eu tava um pouco perdido, porque... Não acompanhava pregação. Geralmente, nunca tinha assim ouvido pregação, uma ministração, né? E gostei. Gostei do ambiente, gostei do lugar, voltei outra vez. Sim. Aí na segunda vez, é, a gente já conversava, né? Os irmãos já. Aceitar Jesus. Já aceitou Jesus? É, já comi. Você tá gostando. Não, exatamente. Eu falei assim: aceitar Jesus. Poxa, é, é, assim, eu não tô habituado a isso, né? Assim, uhum. Eles, não, é, se você sentir no seu coração, aceita mesmo. Uhum. Vai para cima. <risos> se joga, né? Se, se lança. joga, se lança, é verdade. E na terceira vez, na terceira vez que eu fui, foi, foi assim, foi algo assim, sobrenatural, né? Que não, a gente não consegue explicar é, a leveza. A tranquilidade, a paz, né? Uhum, acho que a palavra é correta seria essa. É Eu acho que a paz que a gente sente naquele momento ali. Uma experiência nunca antes vivida. Eu nunca tinha vivido essa experiência do Espírito Santo, dessa paz no coração, dessa uhum. coisa da certeza de salvação, né? E naquele dia eu me senti muito à vontade, muito à vontade mesmo. E o pastor fez o apelo, eu dei a seguradinha. Até, <risos> é né? Fui para direita, fui para esquerda. um pouquinho. <risos> e naquele dia eu aceitei a Cristo, fui lá na frente, pastorou por mim. Meus amigos ali, o Marcio, os que estavam ali, me abraçaram, ficaram muito felizes ali. E eu me senti... Sabe quando você se encontra? Uhum. Eu me senti encontrado e falei... poxa, é isso que eu quero pra mim.
3: Olha.
2: Assim, é, aleatoriamente total. Uhum. <risos> falei assim, é isso aqui que eu quero pra mim. Poxa, isso aqui é bom pra mim. Isso aqui me faz bem. Esse ambiente me faz bem. E a partir de então eu comecei a é, frequentar, né? Uhum. Frequentar a igreja e tal... E aí, no meio dessas discussões, <risos> para só eu não falar aqui, <risos> Caramba, acabou, no meio dessas discussões, o que que acontecia? Porque aí é, é o segundo nível, né?
3: <risos> <risos> Subiu o
2: degrau. Né? Subiu o O que que acontece? Como a gente tinha ali diversas denominações, a gente discutia bastante sobre a Bíblia. Uhum. Tinha a oração das três da madrugada. Oh. É, a gente trabalhava das 10 às 5 da manhã, que uhum. virava turnos, né? Ah, então sempre trocava os turnos. E no turno da noite que eu estava, é, tinha a ceia, né? Que é por volta de duas da manhã, duas e meia da manhã. E depois da ceia, ali em frente à vicunha ali tinha um ponto de ônibus. E nós íamos ali orar e falar da Bíblia, ler um uhum. versículo, orar. E nessa, começamos a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ixi. E aí, uns não acreditam. A a <risos> <A per> <risos> <A per> <risos> na batista. É, nossa. <risos> na batista que o irmão aceitou Jesus na batista. Foi na isso, batista. Né? Que é tradicional. Tradicionalíssima. <risos> calvinista, <risos> etc, etc, Esteu. etc. É, e aí, começamos a falar ali sobre o Espírito Santo. E eu, assim, automaticamente, quando eu eu leio a Bíblia, assim, é, eu acredito na veracidade da palavra de Deus, Sim. eu não acredito que foi só para o passado, uhum. embora algumas passagens foram realmente para o passado, eu creio que o Novo Testamento ele é muito atual uhum. e para os dias de hoje, uhum. e aí começamos a conversar sobre esse assunto ali. E aí eu, e eu acreditava, eu sempre acreditei. Eu falei assim, mas tá escrito aqui o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, uhum. o dono, falar uhum. em línguas, os dons espirituais. Eu não creio que foi pro passado, eu creio que é pro presente. É,
1: sim, e é. aí
2: eu tinha essa limitação. O que, que eu fiz? Eu falei assim, ah, então vou, vou visitar uma... Uma outra... <risos>
3: você, irmão, irmão, olha é. pra vocês verem. Eu
2: visitei é, uma igreja Aí assim, eu falei assim, muito boa, mas assim, eu falei assim, poxa, vou, eu vou na... Tem um irmão chamado Alfredo, né, que trabalhava com a gente, uhum. eu falei, eu vou na, na igreja do irmão Alfredo. <risos> <risos> e fui lá, meus irmãos, naquele dia, André e César, <risos> 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 naquele dia, foi o dia. O <risos> que, que aconteceu? Veio um, um pregador, ele não era ali do uhum. meio, né, na, do, da cidade... Ele começou a pregar tal, eu tava pregando. De repente o baterista se levantou. O baterista. <risos> baterista, hein? O Olá, baterista,
0: O baterista eu
2: conheço ele hoje, o Reginaldo. É uma benção, mas ele é, é bastante tímido. Isso aí não era ele só é... baterista. É, não. <risos> era só baterista, aí, né? Ele, rapaz, ele tava ali na unção. Ele é bem tímido. Eu, inclusive, eu trabalhei com ele também. A gente trabalhava todo mundo junto ali. <risos> E o Reginaldo Super tímido, Ele levantou, cara, e começou a falar em línguas, assim. Uhum. Assim, a igreja ficou quieta, assim. Um silêncio total. Total uhum. na igreja. E a nossa igreja, você sabe, é todo mundo dando glória ao mesmo tempo, todo mundo orando. Sim, é, é, é. Um falando em mistério, o outro, né? E a igreja em silêncio, e ele falando em mistério. Levantou da bateria ali e falou em mistérios, né? Aí daqui a pouco ele sentou. E aí. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Que que é o que, né? que, que é isso né? Nunca tinha visto. Aí levantou uma irmã, uma jovem lá, e começou a interpretar o que ele falou. Uhum. E aí eu falei assim, isso aí está na Bíblia, meu. É verdade,
3: um falou
2: é. e o outro interpretou. Assim. Então, a partir daquele dia, eu falei assim, não, é aqui o meu lugar isso já na, na Assembleia de Deus? Já na Assembleia de Deus. Foi a primeira visita que eu fiz no Ipiranga. Nossa, que... Primeira visita. Ai. E aconteceu isso aí, no Jardim Galeto lá, Aí você, aquele,
1: aquele, aí você ficou aquela espanta, aquela surpresa.
2: Eu fiquei assim, é, como se diz, havia uma discussão sobre o assunto e eu vi o assunto acontecendo. É então, assim, é. é prático. Então você fala assim, não, é, é... Os, os conceitos que essa igreja acredita, eu também acredito. Uhum. Sim. Então, eu acho que nada mais adequado do que eu é, seguir aquilo que está mais é, próximo ao que eu acredito. Sim, sem dúvida. Né? É, é, é óbvio que a gente vai na igreja para aprender e, e absorver.
3: Sim.
2: Mas a identificação eu acho muito importante. Eu me identifiquei é. de... de como diz o pastor Ladeia de prima. Tá vendo, né? É, porque às vezes você fica.
1: É... Ainda mais que a gente pode até pegar atualmente a gente... as mídias, a comunicação e informação dela é muito maior e ela é mais alta. E dependendo da fonte que você se alimenta, você Sim. tem uma influência para O ou B, né? Que a gente não está é, de maneira nenhuma desmerecendo as outras. Os outros, as outras. Denominações, Denominações. porém, é, você tocou num ponto que eu acho importante, que é quando você não se identifica, veja de você querer mudar ali e ficar brigando por uma coisa que talvez para você seja é inegociável, é melhor você, Sim. de fato, fazer Sim. isso. Né? Eu respeito, ok, eu vou procurar um outro lugar que alinhe essa doutrina que é bíblica, né? não é fora da Bíblia. E, e ficar ali porque senão você não também fica causando é. aquela
2: aquela discussão vana. Des, né? desnecessária Exatamente. desnecessária é, é importante o que o que que eu penso né se se eu me identifiquei com aquela fé que é praticada ali e ela ela condiz que porque assim não é que a gente está escolhendo, a gente tá. não é o menu, né? Não, é, <risos> não menu, é, é. não, é. não é o menu que eu vou escolhendo. Na verdade, eu, eu acredito, eu, pelo menos para mim, funciona bem assim, uhum. né? Eu acho assim, a partir do momento que eu vou participar de uma igreja, eu acho que minha vida tá ali também. Uhum. Então, como que eu vou participar de algo que talvez nem eu acredito? Sim, é verdade. Eu acho difícil, Sim. é complicado, é um trabalho é, complicado. Você fica naquele conflito então? É um conflito, ou... desnecessário. Exatamente. Desnecessário. Porque ali nós estávamos entre várias denominações. Então, hum. qualquer um que eu visse ali, estava tudo certo. O mais importante, eu acredito, é você estar em Cristo. Sim. Isso Sim. é o mais importante. Sim. Mas a gente... É, chega a um ponto que nós começamos a falar de ministério, falar de vocação. Você começa a aprofundar o tema, Exatamente. né? Exatamente. E a gente precisa desenvolver a nossa vocação dentro daquilo que a gente crê e aquilo que você acredita que vai desenvolver melhor. E uhum. nesse ponto, apesar de, na época, eu ser um novo convertido, totalmente novo convertido, mas sempre gostei de folhear as páginas da, da, <risos> da palavra do Senhor. E fui ali lendo e falei assim, não, isso aqui eu acredito. Eu acredito.
3: Sim.
2: E, e é interessante como as coisas vão acontecendo. E sempre ali, aí já, já na igreja, já, já ajudando no que precisava, na cooperação ali, né, como cooperador. Você, já, você já decidiu por mudar para a Assembleia decidi, e foi decidi. se envolvendo. Comecei a me envolver. Uhum. Comecei a me envolver. Nós tínhamos lá o, as orações do ciclo de oração. Perdi uma. <risos> Perdi <risos> uma. <risos> <Pedia> uma...
1: <risos> Saiu da tradicional de e foi pro RTP. <risos> Já vou pro <risos> <agora. risos> <risos> 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 Eu Acendei a tudo,
2: <risos> Você... Já tinha ali os, os eventos do ciclo de oração hum. o semanal. Comecei me afundar, E era nessa minha pegada,
1: bunda. Itatiba, que Itatiba, para quem não conhece, é, é, é legal conhecer você, que é pentecostal. Lá é uma igreja bem pentecostal mesmo, né? Itatiba então, é uma igreja Era nessa pegada ali...
2: É... Nessa pegada. Dos Itatiba do sempre Rojão, foi uma igreja muito pentecostal. Que legal. Né? Desde lá do pastor Raimundo, aí vindo os pastores, pastor Ladeia,
3: <risos> que Boa tem Deus. um trabalho...
2: O pastor Ladeia é tão interessante, né? Um homem de Deus... Ele tem o CPU, é. que é o Congresso Pentecostal Unificado. É pentecostal ou não?
1: É, o seu <risos> é. é? Não,
2: ele tem um congresso para é, divulgar, a, vamos dizer assim, a ideia, a cultura pentecostal. Uhum. Uhum. Esse ano foi até interessante, né? sempre é em fevereiro, março ali. É, esse ano foi sobre a Rua Azusa, onde começou ali o Pentecoste. Foi um trabalho lindo, lindo mesmo. Uhum. Pessoas aceitam Jesus ali, batismo com o Espírito Santo, cura divina. Pegando é, os
1: pontos do, é, teológicos ou doutrinários da, do meio pentecostal isso. e explora esses...
2: Exato. Legal. Ele ele faz um trabalho que antecede o Congresso, né? Uhum. Ele antecede ao Congresso, que aí é, é o domingo. Todo domingo tem uma mensagem sobre o Pentecoste. Né? Ele deixa livre para os obreiros trabalharem conforme Deus conduzir, mas ele pré-define um, um direcionamento. ali, Olha, se Deus colocar essa direção, façam assim. Uhum. E aí vai... A, a, o que precede ao Congresso é esses domingos pentecostais, né?
3: Sim.
2: Que aí vai vários pregadores. Foi o Mão Jurami, a benção... Então foram lá, uma benção de Deus.
1: Mas aí, Irmão Marcelino, hoje o senhor, o senhor, não sei se eu chamo de você, o senhor... Você! Então eu chamo de você, você é líder dos adolescentes e Sim. o líder da Cad. Quando você entrou no Ipiranga, como que foi esse processo até você assumir os adolescentes. Foi de bate-pronto que você começou a trabalhar com os adolescentes, você é. passou por você outros. Você fazia
0: parte da mocinha. Exatamente. Como, como que foi essa. A trajetória Olha, ministerial, exatamente, né?
1: Até. Isso. Como que você acabou se envolvendo, essa... é. esse amor, né? que eu penso que Sim. o líder, antes Sim. de tudo, ele tem que amar Sim. os liderados dele, né? Então. Sim.
2: É interessante isso aí, porque nessa de cooperar, uh, na época eu fui consagrada a diácono, né? Aham. Uhum. E ali fui ajudando, trabalhando ali. E houve uma, uma mudança. Fez o um grande templo lá, que é, é na Rua José Boava, que é no bairro Nosso Teto, que é um templo bastante grande. Sim. E, na época, a, a antiga sede ela ficou por, durante um tempo parada. né
3: uhum.
2: Então, quando retomou a... Que a gente chama hoje de congregação central, mas é uhum. que a sede... É, mais antiga, é, eu fui convidado para ajudar lá, na época foi o irmão Josias, eu fui convidado para ajudar a retomar os trabalhos lá. Uhum. Então nós fomos lá em quatro ou cinco famílias, assim, eram máximo 20 irmãos. Na igreja. Na igreja, e uhum. a igreja cabe em torno de 250. Isso em que ano? Isso em 2012, 2013. Tem uns nove mais anos. Mais ou menos nove tem. Nove é. E ali nós começamos a retomar o trabalho na igreja que era a sede, na congregação central. E ali o trabalho foi se desenvolvendo, eu auxiliava em tudo, né? Foi foi para trabalhar, né? Quem foi, foi para trabalhar, <risos> né? então... trabalhar. Quem foi, foi para trabalhar. Na diaconia, na na porta na recepção. Uhum. Até que foi tomando um corpo, né? Aí o, na época o Josias nos colocou lá para auxiliar. Né? Aí trocou o obreiro, que aí Josias ficou bastante focado nas missões, né? E aí eu comecei a auxiliar na época o pastor Ricardo, Ricardo uhum. Silva. Né? E ali eu desenvolvi bastante essa, esse ministério do presbitério com ele. Uhum. Né? Eu ajudava a dirigir culto, quando às vezes, quando ele não podia ir, a gente estava ali dando suporte em todas as atividades. E aí o atual líder de... E, trabalhava com mocidade também. Uhum. Eu era uhum. o líder da mocidade de lá. Ah, então você começou eram a era com... Eram três jovens que tinham. <risos> eram três jovens que tinham. Era o líder. Aí foi tomando corpo também. Uhum. Foi começando a chegar jovens. Alguns das famílias mesmo. Alguns novos.
3: Uhum.
2: E aí... Houve um momento que aí... O Jonas... Que é um dos... Iniciantes do trabalho de adolescentes em Itatiba, ele veio também para a central. Uhum. Ele veio congregar na central. E ali a gente conversando, ia trocando ideia, né? Muita gente boa. Eu falei assim: ah, Jonas, me ajuda aqui com os jovens, né? Me ajuda aqui com os jovens. E ele tem uma visão. Ele é um visionário. Ele, 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 enxerga, ele enxerga as coisas produtivas, entendeu? Uhum. E começamos ali a trabalhar com ele, com jovens. E aí a mocidade tomou um corpo também. Uhum. Aí veio o filho dele. E aí a mocidade já estava com 15, 20 pessoas. De uhum. três, estava com 15, 20. E aí a gente começou a atender essa demanda. E aí o Cle que era o líder de adolescentes, ele começou a me procurar. <risos>
1: Qual que é o segredo <risos> né, para esse crescimento? aí? Qual, que, que é? você tá
2: usando? É aí, né? Você ver, né? Eu quando assim, quando eu nesse caso em específico, eu, eu, eu entendi assim, o Jonas, ele é um liderato, uhum. é uma pessoa que sabe trabalhar. Ele era o, ele foi um dos percursores dos adolescentes lá e fazia um trabalho fantástico. E eu chamei ele e falei assim, Jonas, faz o que você sabe fazer aí, cara.
1: Estamos uhum. <risos> aqui,
2: né? aqui, deixa Deus te usar. Uhum. E liberdade total. E aí começamos a fazer algumas coisinhas ali para levantar uhum. alguns recursos. Começou a movimentar. Uhum. E esse movimento foi muito bom. E aí o Cle Nilson que era o líder de, de adolescentes, ele começou a ir lá uhum. me chamar para liderar adolescentes. <risos> Aí você eu falei, fotografia. e de bate-pronto eu falei que não, cara. <risos> Mas
1: por que essa resposta negativa?
2: O que que acontecia? Eu já tinha uma função ali. Ah, entendi. De ser um segundo, né? Uhum. Era um suporte ali à igreja. E eu achava uma carga pesada. E, e assim, pelo menos eu enxergava que pra mim ser um líder geral em Itatiba, eu teria que mudar pra sede essa uhum. é, é, é mais uma questão assim Pra gente obter as informações uhum. <coughs> é porque às é vezes filtro, é outro né a sede geralmente Exatamente. é o um filtro. Você
0: tem as diretrizes Exatamente. também uma série de facilidades ali de
1: tal tá... é, é geralmente onde estão os líderes gerais né então a, a informação a comunicação acaba sendo melhor né
2: a, a informação chega mais apurada e você está por dentro dos assuntos uhum. e eu não enxergava como eu conseguiria realizar esse trabalho sem estar ali, uhum. né? Apesar de ser pertinho, né? É. <risos> é, mas não enxergava. E eu falei assim: vamos morar, irmão. <risos> vamos morar mais. Vamos morar mais, mais. mais. Eu falei assim, ah, deixa, ele vai desistir, né? <risos> Ele vai esquecer, <risos> ele vai arrumar outra aí. Cara, ele uhum. voltou. <risos> mas aí, quanto tempo, assim,
1: mais ou menos depois?
2: Eu acredito que é em, é em mais ou menos dois meses, ele conseguiu...
1: Você te esqueceu, é
2: <risos> Ele conseguiu me convencer, ele conseguiu me convencer. Eu falei assim, como é que eu vou lidar adolesc liderar adolescentes, né? E você
1: quantos anos,
2: Marcelino? Eu tava, 2013 para 14, eu tava com 29 anos, 28 29. anos mais ou menos. De jovem outra. também. É. De jovem. Ah, minha neném tinha acabado de nascer. É, então, mas aí que tá, às vezes, né, 28, ou
1: 29 anos, pai de família e tal, como que eu vou me. Pelo menos eu penso, pra mim, né, a maior dificuldade é como que eu vou me comunicar com o um adolescente. Porque a linguagem é, é outra, a geração é outra, os desafios é, são outros, o contexto é diferente. É um desafio isso. você entender isso quando você. Na teoria, você está numa outra fase mais avançada no sentido de
2: até experiências, né? Sim. A princípio, César e André, o que, que acontece? O trabalho ele precisava de uma estruturação. Uhum. Porque, igual a gente está falando, hoje o adolescente ele tem um espaço na nossa igreja. Quando a gente vê a CAAD, é um trabalho que vem de cima, que ele dá um respaldo, dá uma... uma... Uma robustez uhum. ao trabalho. Sim. O, que, o, que, o que, que acontece? Uma coisa é você iniciar um trabalho aqui que está começando. Outra coisa é você dar continuidade àquilo que já existe, que já tem um alicerce, que já tem uma, uma proposta bem definida e que vem é, com um consenso. Né? E nós somos muito assim. né Sim. Nós, quando uh, está vindo, por exemplo, do ministério nós temos a facilidade de dar um de, de entender melhor a, a força que tem aquele trabalho, Sim. né? Sim. Na época o que que acontecia assim, a gente tava até brincando aqui a gente não tinha na época por exemplo um, um calendário de congresso para os adolescentes hum. então por exemplo na verdade era assim era se der tempo a gente faz um congresso de adolescente o <risos> que acontecia
0: também eu acho que ah. assim o, a criança saía do do, do departamento infantil. Aí é. ah, ou ela assim. E já ia direto para os jovens, é. mas tinha aquela lacuna, né? Tinha. É, a tinha. gente sofreu com isso, né? É. É. Na, não, no, no nosso tempo, na não, época, não, aqui né?
1: na sede, não, não tinha adolescentes. Quer dizer, houveram tentativas de, ser, de fazer dois ou três uhum. grupos de adolescentes, mas,
2: até... mas... É, é ah, o que. A, a percepção que a gente teve logo no início era qual? O pré-adolescente de 10 aos 12 ali. Ele, ele, não é, ele não é um adolescente uhum. com papo de adolescente, <risos> com jeito de adolescente e com brincadeira de adolescente. É. Ele ainda tem muita brincadeira de criança. É, é verdade. E se você, por exemplo, é, se você colocar um pré-adolescente ou um adolescente de cara com um jovem, vai é haver, um, vai, vai haver uma, uma diferença muito grande de assunto. Por exemplo, geralmente o jovem está com outros assuntos. Sim. Namorar, meu trabalho, vou é comprar sim. meu carrinho aí. É. Né? E, e o adolescente ele ainda está ainda desenvolvendo, ele ainda não sabe muito bem, ele não tem nada muito definido. É, isso é e verdade. tem um choque muito grande quando essas realidades se encontram. Diferente de você fazer um trabalho é, gradativo. Uhum. Então, por exemplo, acontece muito. Quando o, o, a criança sai para o pré-adolescente e adolescente, geralmente ele sai em dois, três. Uhum. Ou seja, ele já sai com um vínculo ali. Sim. Ele já sai com seus amigos. Com uma... Ele não vai chegar lá no grupo sozinho. Ele já está com os dois ou três ali, que vai ajudar ele se firmar mais ainda. Uhum. Né? Porque, querendo ou não, os amigos fazem muita força para pra que o adolescente fique, uhum. né? Porque é comum. A, a, a gente tem essa, a gente percebeu isso aí, por exemplo, um grupo que mais leva amigos de escola para a igreja é o adolescente.
3: Isso é verdade.
2: Porque ele, ele não tem vergonha. É. Ele fala, ah, vamos lá na minha igreja, cara. É verdade. Oh, é legal lá, meu. Sim. <risos> É,
1: Parece que a amizade do adolescente, ele ao mesmo tempo que ela é, é mais sensível, ele é... Parece, ele é mais ele tem uma liberdade talvez maior talvez não se prenda Exatamente. ao que o outro vá pensar nesse sentido é se perfeito. é um amigo mesmo né se o adolescente tem aquela liberdade de amizade que eu me lembro quando era adolescente eu, eu acho que eu evangelizava até mais eu tinha vergonha <risos> de, não de tem ir na vergonha. escola ficar chamando uma vez eu levei na igreja acho que uns três quatro da minha escola assim tipo, vamos lá né vez. vamos lá é tipo vai ter é negócio lá, das crianças. na época é que a gente saía dos adolescentes é, das crianças melhor dizendo com os 12, 13, às vezes a gente ficava um pouco mais, né? Então, por exemplo, tinha EBF, a gente chamava ah, é. os, os nossos amigos da escola lá, que eles vai vão. ter brincadeira, vai ter um monte de coisa, né?
2: Nós temos, lá em Itatiba, a gente tem a, a, vários adolescentes que eles vão na igreja e os pais não vão. É, é comum essa situação uhum. lá. É comum né, a gente fazer uma atividade que os pais não, não são da igreja. É muito comum. Muito comum mesmo, né? Aí, quando a gente vai sair, a gente tem, tem que pegar autorização, tudo certinho. Sim, sim. Já é comum né? Se pegar, mas principalmente nesses casos. Então o que, é que a gente percebeu pela lá em Itatiba, os trabalhos eles acontecem naturalmente: tem a criança, tem o pré-adolescente, adolescente. Isso lá quando se
1: assumiu,
2: logo quando eu assumi, já uhum. já acontecia. Eu negociei com a líder de crianças, né? Eu falei uhum. assim: oh, até que idade eu posso trabalhar aqui. Uhum. E a gente definiu que era dos 12 aos 17, uhum. mas esse de 10 aos 12, para ele não ficar perdido, a gente começou a acolher eles uhum. para participar de um congresso, para participar dos ensaios, né? E a gente deixava ele à vontade. Poxa, uhum. você ainda sente que você quer ficar na criança? Só que a, a líder de criança também já via que ele tá grandão. Uhum. Então já ele estava ali no meio. E a gente começou a acolher esse pessoal. E os grandões também, que já não eram tão ah, adolescentes assim. Isso, na de, <risos> tá na hora de. trocar que o, tinha, sair do casulo, né? Tinha os adolescentes lá de quase dois metros de altura. <risos> <risos> e a gente começou também a encaminhar, né? Uhum. E, e, e o entendimento é que o quê? É, todo ano nós temos pré-adolescentes que vão para o grupo de adolescentes, que estão uhum. saindo ali das crianças, que o trabalho já está iniciado, e adolescentes que vão para o um grupo de jovens. Uhum. Isso ele acontece de forma natural. Teve um ano que foi até legal, o nosso segundo líder, o Clayton. Ô, Clayton, ativa o sininho aí, é, compartilha, é, aí é. É, compartilha aí, cara. <risos> e ele fez um, um trabalho muito bacana uhum. lá, na ele congrega no Porto Seguro, que é um bairro, né? Uhum. E ele fez o culto de transição. Ou seja, um, uma. Você co... nunca é, uma quantidade de adolescentes estavam indo o grupo de como jovens. Como se fosse uma formatura, né? Como é. se fosse uma formatura. For... Perfeito. Você se formou. Perfeito. 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 Nossa, Exato. É uma ideia... festa, né? Tipo. Foi muito legal. Ele presenteou, apresentou lá os, uhum. os adolescentes que estavam indo. Foi bem bacana. Então, assim. Isso que acontece hoje de uma forma natural, uhum. já foi um trabalho assim mais que mais novidade. Uhum. Puxa, como é que a gente vai fazer
1: essa toda essa transição? Exatamente. São duas transições, uma no início e outra no final. E Outra
2: no final. Para ele para ele ter essa continuidade, né? Para ele não não se perder nesse meio tempo. Uhum. Mas ele dá continuidade no trabalho na vida dele, né? Então isso é muito importante. Então, de, de princípio, o trabalho ali, é, quando foi passado para mim, uhum. era mais um trabalho de é, fazer com que as coisas acontecessem, uhum. que elas aconteciam de forma irregular, ah, ou seja, tinha ano que tinha o congresso, tinha ano que aí não dava para fazer, não tinha data,
1: é, o que não que tinha que
2: nome, <risos> encaixa, né? o que sobrava a agenda encaixava e aí o que que aconteceu aí a gente começou a fazer um trabalhinho não vamos fazer uhum. ter a nossa agenda também aí em 2014 foi o nosso primeiro congresso na minha uhum. na minha coordenação uhum. e foi uma benção foi uma benção eu assim eu fiquei porque eu trabalhava com 15 20 pessoas uhum. adolescentes jovens né e comecei a trabalhar com 150 pessoas nossa. 160 pessoas Bastante. Né, que gente... é, já, já era um grupo é, que os bairros começaram a se integrar mais. Que legal. A gente começou a fazer algumas reuniões... O, os desafios dos eventos são às vezes são, são sempre os mesmos, né? Sim. Os recursos são muito difíceis de conseguir. É, porque tudo é um custo, né? Recurso, Ainda, a
1: logística... É? Ainda tudo mais é um adolescente, curso. que quando você vai fazer um, por exemplo, um evento com jovens que já trabalham, já tem um recurso, eles mesmos às vezes eles é,
2: ajudam, né? É. Agora é. o adolescente... A, a logística, às recurso. vezes
0: o adolescente não pode ir sozinho, exato. não tem que exato é. então... Olha, nós, tem nós
2: temos alguns... Bairros lá que eles alugam até topique para poder Sim. levar para os eventos Nossa. é, é para poder junto. fazer. Para você ver que, assim, a liderança ela ama esse trabalho, Sim, de fato. ela se sacrifica e não mede os esforços para o trabalho acontecer. E falando em desafios,
1: é... porque a gente tá falando de um período antes da CAD até a gente chegar na é. visão da CAD, quais? Foram os desafios, num sentido geral, para você como líder ali? Porque até então, como não tinha, ministerialmente falando, um departamento que, é, de uma forma geral, é, comunicasse isso a todo o ministério, quais eram os desafios para vocês ali, que não é, na, na região de Itatiba, trabalhar com um adolescente? É, como que era nesse contexto, ainda que menos de 10 anos, mas o adolescente ele evolui muito rápido, né? Sim. Então, quais foram os desafios nesse sentido também no, é, pessoal seu de trabalhar com o adolescente e trabalhar com o departamento sem é, eu não sei nem se eu posso dizer um, um, um suporte é, ministerial, mas um trabalho assim, ministerial, da forma que a
2: cad é
0: que tem uma hoje. visão, né? Isso, exatamente,
2: é. que passa ali e faz essa comunicação de uma forma geral, é. A, a visão inicial que nós trabalhamos com adolescentes é de fazer que ele tenha uma mínima experiência possível com Deus. Uhum. Né? Ou seja, o adolescente ele vai lá, ele tem os seus amigos, ele tem de certa forma uma agenda livre, é, é. <risos> ele não tem muitos compromissos, e a, o desafio é o quê? Como que eu vou fazer esse adolescente ter uma experiência com Deus. Como é que eu vou fazer isso?
3: Uhum.
2: Porque, às vezes, a gente imagina assim, ah, é só abrir o Salmo 23 e mandar a bala. É. <risos> então, a linguagem, às vezes, é, sendo personalizada para ele, isso faz ele ter um encontro com Deus. Olha, eu não canso de falar um dia que a gente teve uma palestra com a irmã abençoadíssima. <risos> Ela foi dar uma paz A gente tem um trabalho lá que é a consagração. Uhum. Esse trabalho sempre existiu. Uhum. é né? Porque logo quando eu assumi, a gente falou assim, pessoal, o que, que a gente vai fazer? <risos> eu quero sugestões, <risos> é. Sim, é. É. Eu não quero chegar aqui e impor uma, uma, uma vontade minha, uhum. que eu sei o que eu quero, mas sem entender o que vocês estão vendo também. Ah, os adolescentes estão precisando orar, Marcelina. Uhum. Falei assim, mas assim nós vamos fazer os adolescentes orar. Mas só orar, por orar. E, o que, que a gente pode fazer mais para ser atrativo para ele? Ah, a gente pode fazer uma consagração de sábado, uhum. que é um dia tranquilo. E a gente depois da consagração nós fazemos bolinho ali. É o padrão. O... padrão. <risos> um bolinho, um momento de confraternização, uhum. né? É, é muito importante a integração. Das, das congregações, uhum. porque o que, que acontece? O adolescente ele tem essa coisa, né? Ele fala assim: Ah, mas só eu que tô aqui? É. Ah, só eu que sou crente aqui? Só eu que sou evangélico? É. Ele precisa de mais. É como se ele precisasse de mais pessoas se para uma não aprovação. Ele né? Ele parece que não... Dá. Exato.
0: Por mais perfeito. que a gente fale assim, ah, você tem que ir por causa de Jesus. Não, não, a gente sabe que ele precisa dar do amigo ali. Sim, né,
2: exatamente, do... exatamente. Ele precisa se sentir... Parte. Em, parte, parte de, de algo. De algo. É. Exatamente. Então, a gente... Então perfeito, vamos fazer uma consagração, vai vir uns adolescentes de todo lugar aqui, eles vão se encontrar, aí eles vão cantar, eles vão pregar, eles vão dar risada um do outro, mas depois tá tudo certo. <risos> uhum, <risos> e foi isso que nós fizemos. E deu muito certo, meu. Deu muito certo. Foi bem todo mundo. Uhum. né Era uma consagração sábado de manhã. E aí nós... É, é o que eu... Comecei a explicar essa questão da linguagem. Essa irmã, ela começou... A irmã Elidia, uma benção. Ela começou a palestrar para a gente. Uhum. Ela tem uma didática muito boa... E ela falou assim, vocês conhecem Minecraft? Hum, depois... <risos> tá antigão esse aí, né? <risos> Tem hoje a bíblia do Minecraft. É aí, em Meu, é... o filho dela adorava Minecraft. Aí pronto. Uhum. Não sei se adora ainda, né? As coisas vão evoluindo. E ele fez, é, ela, não sei se como foi combinado, né? Uhum. Ele fez uma, um lugar, um paraíso e um inferninho lá, um lugar uhum. cheio de chama e tal. E existia uma ponte para esses lugares. Uhum. E ela pregando ali, começou a pregar em romanos e tal. E, e ao mesmo tempo, no data show, ela interagindo com aquela linguagem. Uhum. E os adolescentes... César, você olhava para o adolescente e assim, ó... Admirado, né? Parece que tava assistindo um filme. Ele achou que... <risos> Exatamente! E aí... Oh. Dentro da lógica que ela estava pregando, eu achei interessantíssimo. N não consigo fazer isso. É. <risos> e ela, assim, os adolescentes se prenderam nela. Uhum. E ela ia falando ali em Romanos uhum. né, da salvação, de passar essa ponte para a salvação... Ou para a ponte da condenação. Uhum. Explica ali eles vidrados lá no Minecraft uhum. lá. <risos> acho que deve ter tido uns 100 downloads ali do. Baixou <risos> a palavra na hora. Não, mas é
1: interessante é, essa metodologia aplicada acho... porque quando a gente vai ler os evangelhos, a forma com que Jesus é, falava a respeito Perfeito. do reino era, eram através de parábolas. Parabéns. Ou seja, por, e na. E ele usava parábolas numa linguagem, num contexto, para que eles entendessem. Ele... Então, aquela pessoa que trabalhava com campo, ou trabalhava com pesca, eles iam entender o que Jesus estava querendo Sim. dizer, qual era a mensagem por trás daquilo. Então, é que às vezes, a gente, é, pela nossa idade um pouco mais avançada, às vezes falta a paciência de nos comunicarmos com o adolescente. Exato. Porque o que eu vejo, a pouca experiência que eu que eu presencio ali trabalhando junto com vocês, é que o adolescente, ele, ele parece ser muito fechado. Mas se você souber se comunicar com ele, Exato. ele vai se abrir com você. Exatamente. Porque eu vejo que há uma fase é, que a, a mídia, é, é, o meio social, eles, eles, eles estão forrando os adolescentes com diversas informações. E é um período que o adolescente até... É, Aí a irmã Regina pode falar de psicologia, né? Ele está absorvendo e está procurando talvez um modelo para que ele é, tenha ali um, uma referência. Então, se nós, como líderes, não soubermos fazer uma comunicação, porque isso não é... Pecado nem heresia. Não. Né? Você não pode fugir daquilo não, que você a tem que entrar no mundo, né? Isso, no contexto ali daquela contexto pessoa. Dele. Exatamente. Entender qual é a linguagem, qual é a, melhor, a melhor linguagem para o seu público. Isso aí a gente Sim. aprende oratória. né? Técnica de oratória Sim. é entender primeiro qual é o seu público para você souber saber qual é a forma que você vai se comunicar para que a comunicação seja eficiente. Sim. Então, o adolescente, e as gerações, como elas avançam muito rápido, às vezes a gente não tem paciência de. Parar e entender qual é o contexto que o, os meus adolescentes, os, os adolescentes que eu estou trabalhando, eles estão vivendo. Perfeito. Porque a forma que talvez meu pai se comunicou comigo quando eu era adolescente, hoje já não já é não válido. Funciona. Exato. Já não funciona Exato. tão bem. eu acho que o desafio, aí você pode dizer até com mais propriedade do líder, é ele saber fazer essa comunicação. Exato. Porque como adolescente, como eu disse, está procurando essa referência, é. Eu penso que se você souber fazer essa comunicação bem feita e, além de tudo, ser um líder é, cristão, é, o adolescente aí sim, ele, a gente tem como dar um escape para esse adolescente, sim. que às vezes a família que você disse, na, no, na sua igreja lá, tem muitos adolescentes que os pais não são cristãos. Muito então amor. você vê que o adolescente está buscando, às vezes está gritando socorro, mas ele está fechado porque ele está em desenvolvimento. Sim. E às vezes a gente, pela falta de paciência, a gente tipo, que é o que você falou que antigamente talvez não tinha tanta
2: liberdade para os adolescentes, sim, etc. Sim. E tal. Isso é, é é aquela aquela questão de você entender a situação dele. E, e, e a gente faz isso naturalmente com outras idades. Uhum. Talvez talvez a personalização para o adolescente é porque ele é muito a idade dele é muito pouca. Sim. As experiências que ele teve foram poucas. né? Ele está em fase é, extremamente de formação ali. Sim. E talvez a gente precise entender esse momento dele para encontrar uma forma mais fácil de direcionar ele. É. Senão a gente acaba fazendo de uma forma que ele perca o interesse, né? que ele não tenha motivação para... Né? Que é aquela coisa do rótulo, né? Uhum. Aquela coisa do rótulo. Ele, ele rotula os adultos como. Ah, não, o adulto lá ah, só vai é, me impor regras aqui, eu não tô afim de ouvir regra hoje. Não, mas não. isso aí é
1: interessante porque, porque eles rotulam? Porque o adolescente, em qualquer fase. É, da, da, da história ele, ele sempre é uma fase de questionamentos
2: Exatamente Ele
1: questiona o porquê que eu faço isso por que eu tenho que fazer aquilo Qual é a razão Me explica E é o que eu digo A falta de paciência de explicar, de explicar. Aí rotula por que ele me mexe por regra Porque talvez em alguma geração é. Era assim sim, não, não E não tem uma Exatamente. vírgula porque isso, isso e tal E
2: quando você chega com algo que ele se interessa Você já quebra essa barreira É não tem rótulo, não tem nada, tem o que eu me interesso. Sim. Pô, isso aqui é legal. Pô, esse cara é legal. Chega esse cara, era. Né? Ia é. falar um monte de regrinha aqui, me colocar numa caixinha e me deixar preso lá. Poxa, o cara é legal, vou ouvir o que ele tem pra falar. Sim. E aí é nesse momento que você aí começa a entender a linguagem dele e inserir dentro dessa linguagem dele o evangelho, a palavra de Deus e os conceitos cristãos. Sim. E ele vai absorver com naturalidade. Sim porque assim o evangelho é, é o que a gente é algo tão lógico e tão óbvio né uhum. hoje está muito em alta falar da lei da semeadura hum. qualquer pessoa entende a lei da semeadura Sim. o que você planta você colhe não é assim Sim, é mas é tão comum isso é tão normal o mundo secular usa muito isso né? você só vai ter sucesso se você plantar aqui hoje. É. Pô, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Sim, é, sempre se... é sempre esse. Né? É sempre a questão do faça alguma coisa para ter um resultado. O que a palavra de Deus já ensina há muito tempo. Sim, de fato. Mas o que a gente percebe é que se coloca uma linguagem nova que aparentemente nem parece evangelho, mas o conceito é do evangelho. Sim. A gente vê, eu gosto muito... podcast, né? Joadcast. <risos> né? Eu estava assistindo esses dias sobre o, o Tiago Nigra, ah, né? Sim. Muito legal. Sim. E o Bruno... O que está com ele? O Bruno é, Perini. Bruno Perini. E, e você vê que diversos conceitos de provérbios, de sim. eclesiastes... Eles utilizam. Eles utilizam e, e aplicam em áreas financeiras, área Sim. de negócios, Sim. mas que são conceitos que está aí há mais de dois mil anos.
0: É, milenar e onde
3: está? Está na Bíblia.
2: Exatamente. Se a gente muda a capa da Bíblia para uma capa de uma revista interessante, o cara lê e fala assim, é, é isso que eu vou fazer. Isso mas você é. coloca a Bíblia e o cara, ó, oh, Bíblia, é. religião. O aí é, né? é o preconceito. Talvez a, a, essa, isso seja gritante com os adolescentes. Uhum. porque eles são muito a percepção do que eles estão vendo, né? pra, porque eles querem aprender, querem se é, é, formar a sua opinião. Né? Sim. Então, talvez a, a roupagem, quando você chega com uma roupagem diferente, mas com conteúdo central bíblico, eu, eu, eu acho que esse é o que tem dado certo. Né? Sim, sem dúvida. <risos> e o que eu acho que é, uma, é, é algo que nós precisamos... Da... Eu preciso me adaptar como líder a essa nova, esse novo formato e trazendo sempre a ganhar ele para Cristo, a fazer com que ele se envolva na obra, que ele vai lá, ele pega a salvinha, tira o É porque
1: a o adolescente, o, o adolescente ele é uma locomotiva, né? Se você tem um grupo de adolescentes fortes, você vai conseguir fazer qualquer tipo de trabalho que você colocar na agenda. E, e se o adolescente, ele vem com você, aí já ele vai. É que, infelizmente, nos falta a paciência, né? Às vezes a gente, por exemplo, quando o Jesus está com as crianças, os discípulos tentam tirar as crianças, atrapalhar e tal, aí Jesus vira e fala assim, não, na verdade, se vocês não forem como essas crianças, não receber como essas crianças me recebem, vocês não vão para o não vão céu. Ou seja, o que, o que eu vejo do que Jesus estava dizendo ali é que, a forma que ele estava anunciando o reino para aquelas crianças é uma forma diferente da que ele tinha que anunciar para quem talvez era doido. Então, cada fase é, do ser humano é, uma, é o que você falou, uma roupagem. a gente tem que entender que o que talvez para mim seja é, algo... É, é, como que eu posso dizer? Fácil, básico demais, é, é, claro demais para o adolescente, talvez eu tenha que, que apresentar ele de uma outra forma para que ele... Absorva essa informação
2: Sim. da melhor maneira possível, né? Sim. Esse é o nosso desafio. Sim. Né? Trazer com... Parece que nós discutimos algo que parece novo, né? Uhum. É novo, e de fato é novo. Nós estamos redescobrindo que nós precisamos nos comunicar melhor com o público que a gente atende, né? Mas, se você for ver, é, em todas as áreas são assim, né? Nas áreas tecnológicas, a comunicação é outra. Nas áreas de engenharia, a comunicação é outra. Na área de administração, principalmente, Sim. a comunicação é outra. Aí nós vemos lá, desde o do, do começo das, das teorias de administração, elas vão se atualizando e vão... É, hoje, o, o líder, né? Nós falando de líder, Sim. né? O líder ele não é mais aquele cara que senta lá no escritório. É, o chefão, né? O chefão. É. O líder
0: é o cara que vai sentar na mesa e falar, é, me ajuda, exatamente. me ajuda, pelo amor de Deus.
3: É. Então, é.
2: Eu não o líder, de ele, ele tem, tem até o um conceito mais, mais recente aí, né? que é o, o líder coach, né? É. é o cara que consegue... É, é, é. Não é fregador coach. É, é a coach. É. Aí. Não é... Mas é, na administração ele é o, o cara que consegue trazer à tona o potencial daquele uhum. que ele está liderando. Sim. Olha que conceito diferente. Antes o um conceito era outro. É, e Faça eu... essas regrinhas Sim. aqui que eu estou mandando você fazer.
1: E é um desafio, né? Você transformar o medo dos adolescentes. A gente pode até falar de outras, talvez é, outra, outros pontos que a gente possa entender melhor o adolescente, mas acho que um dos pontos de partida para se entender um adolescente é entender que é uma fase de muitos medos, né? Sim. É o medo de não ser aceito pelos amigos, é o medo de é, não ser aceito é, pela namorada, pelo namorado no sentido de que, ah, eu sou feio, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim. É O bullying que a gente vê hoje, hoje tem bullying. essa palavra, né? Essa Esse isolamento, às vezes, que a gente sabe que tem, o adolescente... Por isso, é, o psicológico dele, o emocional dele, fica afetado. É o medo de não ser alguém na vida, porque às vezes o adolescente, quando era criança, ouviu de outras pessoas que ele nunca seria ninguém. Então, Exato. cresce com um certo trauma. É entender esses medos. É uma fase de muitos medos, eu penso. É o, é o medo do que vão falar de mim. Ah,
0: na própria família, às vezes, porque é. Ah, é. meus pais... É. Me deram de tudo, não sei o que, agora eu preciso corresponder. É. Então é uma fase...
2: Olha, essa, né? essa questão do medo, né? Eu, uhum. eu tenho tentado buscar... Por exemplo, eu gosto de pregadores mirins. Uhum. <risos> uhum. Já trouxe os três lá no Itatiba. Uhum. Uma benção, uma benção. Nós fizemos a última, nós trouxemos um pregador lá da região de 14 anos. O uhum. que, que acontece... Marcelino, qual a mensagem que um pregador de 13 anos vai trazer? Essa é a ideia. O que, que ele tem uhum. para falar? Uhum. E o que, que os adolescentes vão enxergar no que ele vai falar? Entendi. Então a gente trouxe um... um as consagrações geralmente são assim. A gente traz alguém deles.
1: Uhum.
2: Olha, Tem alguém pregando aqui, você não quer ser um pregador igual a ele? Sim.
1: É, né? é questão da influência, né? A
2: influência. Poxa, você eu observo porque assim geralmente nesses trabalhos você fica mais no suporte, deixa Sim. a coisa acontecer é um pouco na mão deles, né e alguns adolescentes eles ficam vidrados e você vê que realmente aquele ele realmente vai ter uma uma tendência a ou pelo menos a vocação dele vai ser algo em torno daquilo que ele está vendo, uhum. ou seja tem um adolescente pregando e você vê que alguns adolescentes ficam ali conectados mesmo, querendo ouvir, querendo saber, pegando o jeitinho dele uhum, lá. É verdade. E, e, de fato, ele vai desenvolver a pregação na vida dele. Sim. Né? De Sim. uma forma ou de outra, ele vai querer se comunicar com os demais que estão ao seu redor. Sim. né Você leva uma, uma, uma adolescente que louva, que, que eu acho que é o mais comum... É. Então as outras adolescentes também vão se interessar, Sim. né? E eles vão começar a participar, eles vão ter as oportunidades. E assim eu acho que de certa forma eles é, se nivelam, uhum. né? Eles estão ali sem nível nenhum, estou aqui só para participar, mas ele começa a ver: opa, eu posso também trazer uma palavra, eu posso ler um texto Sim. aqui. Eu também posso, eu também posso participar do culto. Eu também posso. Pode... E, e, e olha, isso eu acho que é em geral. Quando você tá num lugar que você sente que você, né, que é. você contribui. Você vê uma coisa, faz uma coisa que ninguém paga nada. Ninguém dá valor. É verdade. Agora coloca uma taxinha lá, você ver. Opa, tô pagando, tô aqui. Ah, é eu tenho que aproveitar. <risos> eu tava conversando com um Pereira <risos> respeito esse
3: conceito, inclusive.
2: Você é é, é incrível! <risos> na verdade. Eu a, acho que é da natureza humana mesmo. É, eu tenho que estar fazendo alguma coisa aqui. Para me, se, me sentir parte disso aqui. Uhum. E o que eu tenho que fazer tem que ser significativo Perfeito. ao ponto de até eu querer fazer algo que ninguém fez. Uhum. Né? Então, se, se, vou, se, se é colocado essa opção é, para o adolescente ou para qualquer um de nós. Eu acho natural você é tirar motivação para fazer algo. Perfeito. Opa, eu tô fazendo, opa, eu tô pagando, então eu tenho que. Poxa, eu tô. Tem que chegar eu, junto, né? Eu, tô, eu, tô, eu tenho que participar, eu tenho que estar uhum. tá aqui. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. Parada, eu não vou ficar. <risos> é, é verdade. E, e eu acho que, que, de certa forma, as pessoas querem participar. Uhum. Elas querem estar. Elas querem fazer algo. Né? E, e às vezes ela só precisa de uma oportunidade, uma motivação, uhum. e às vezes a motivação é essa. Sim. Olha, você precisa fazer alguma coisa aqui, você tem que se esforçar um pouco mais. Opa, peraí, ó, alguém está prestando atenção em mim. Eu estou sendo notado aqui nessa Sim, multidão. É, verdade. é <risos> verdade.
1: Não, falando em motivação, é, dentro desse sentido, desse contexto todo, que a gente vem abordando esses pontos, no que a CAD contribuiu e aí, até é interessante explicar para o público que tá ouvindo o que é CAD, né? O que, que nome
2: é esse, né? CAD. Confederação de Adolescentes da Assembleia de Deus Ipiranga. Piranga. Perfeito. Então, a, a CAD, ela, na visão geral, ela contribuiu demais e contribui demais. Na formação dos nossos adolescentes.
1: Que ela começou em 2019 ou 2020?
0: Acho que foi de 2019, 2019 para 2020, é. né? Isso, o primeiro Então ela é recente. Lembra recente. que o Pedro comentou: começou a Cádia para entrou e agora? É. 2019, né, Pedro? A Cádia começou aí, vai, vão consultar com os universitários isso aí, aqui. 2019, isso, 2019. Isso no
1: que ela contribuiu, é, ela contribuiu nessa questão de motivação. Sim. Né, porque a gente tá. A gente vai subir o degrau agora para o nível ministerial. Sim. É, dentro de todo esse contexto que a gente vem comentando esse trabalho com os adolescentes locais ali. Agora, o um reforço ministerial essa questão da motivação para o adolescente. É, no que você pensa que contribuiu essa,
2: essa, talvez, esse respaldo, esse, respaldo, é, esse reforço? Acho, acho que a palavra é essa mesmo, é um respaldo. Né? É, é igual a gente estava começando a falar aqui. Né? Nos parece que quando você faz algo que aparentemente você está fazendo... É mais ou menos igual Elias hum. <risos> se sentiu na caverna, né? Só eu! <risos> só tem eu. E, 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 e Deus disse para ele, não, ainda há 7 mil. sete é mil, tá né mesmo. Então, talvez, eu, eu acredito que todo líder passa por isso. Uhum. Eu acredito que todo líder passa por isso. Que é naquela questão de, puxa vida, o trabalho é só aqui. Poxa, é só, é só nós que acreditamos nisso. Uhum. E, na verdade, Não. Na verdade, não. Tem mais um monte de outras pessoas trabalhando nessa mesma frente. A Cad vem e ela une esses propósitos, uhum. une essas pessoas, centraliza e, e fortalece o trabalho e aí você se sente um pouco mais assim, seguro. opa, uhum. é só eu não. poxa uhum. É o um ministério que nós temos essa, essa característica. A Assembleia de Deus do Ipiranga tem essa característica. Poxa, é, vem da sede, uhum. vem da central, né, assinado pelo pastor-presidente. Uhum. Então, a gente sente essa segurança, né?
3: Sim.
2: Eu acho que isso é positivo demais. Então, a CAAD, por exemplo, no primeiro congresso, nós fomos, acho que em dois ônibus. Uhum. Deus abençoou, proveu lá <risos> e conseguimos ir em dois ônibus. Quando a gente chegou lá e viu aquela, aquela galeria cheia de adolescentes, aquela parte de baixo ali cheia de adolescentes, meu, a gente ficou feliz demais. Ficou qual feliz qual, qual demais. foi a expectativa
1: ou como foi a, a recepção dos seus adolescentes ali em Itatiba quando anun foi anunciado essa, esse trabalho, essa pasta do ministério?
2: Perfeito. <risos> Vocês já eram dois anos, então
1: eu quero entender como é que é. Isso aí. Porque ele já tinha. Na, né, então na verdade, sei. é assim:
2: é, nós falamos aqui do trabalho que passou por desafios, que sim. passou pela mão de lideranças. Hoje eu considero muito que eu, eu colho frutos de, de pessoas que plantaram lá atrás, sim, sim, né? Mesmo. Pessoas que se sacrificaram mesmo sim. para o grupo existir. E, e o grupo não tinha nome, não tinha nome, era um grupo de adolescente. Aí nós criamos um nome lá, UDAAD. <risos> <risos> Aí tinha o, o logo, é, nós fizemos um concurso, né? Uhum. A gente tem essa característica lá de querer que eles participam, né?
1: Uhum.
2: A gente fez um concurso, como vai ser o logo da UDAD? Uhum. Aí a gente teve uma premiação, teve uma uhum. premiação vieram os desenhos mais sofisticados do universo <risos> daquele jeito. sofisticado é a palavra <risos> vamos, vamos no sofisticado que, ó, veio, veio um pastor com uma ovelhinha <risos> Ovelhinhas de Cristo ovelhinha de Cristo <risos> o cordeirinho cara. foi muito legal essa parte foi é. muito engraçado, porque eles desenhavam a mão eles desenhavam a mão Adolescente, Sim. não usaram software, uhum. não usaram Draw, <risos> não usaram nada, fizeram uhum. a mão mesmo numa folha A4 e entregaram. Eu recebi uns, uns 30 desenhos, uhum. né, assim, na, na época o meu segundo era o James, meu cunhado, né, e a gente foi olhando e achando alguns uhum. engraçados, né, e a gente pegou três, uhum aí tinha um, um assim que foi o que venceu né uhum. era um monte de desenhos assim dados às as mãos uhum. e um mundo no meio né uhum. o um planeta Terra no meio e saindo da Terra assim é acordes musicais Sim. Hum. esse era um desenho uhum. e mais dois e aí, esse aí a gente colocou em votação uhum. aí fizemos o culto geral né de adolescente que ia ter a definição do logo, né, por votação. E aí esse, esse desenho ganhou de um adolescente, era só desenho de, de adolescentes. Uhum. Ela ganhou um valor em dinheiro, a gente fez uhum. um, um checão. <risos> <risos> tá foi, foi, tá um foi bem <risos> engraçado. Foi bem engraçado. Ela ficou super feliz e foi muito legal. E aí nós ficamos com esse logo durante... Três ou quatro anos, mais ou menos, uhum. quatro anos. E aí, o desafio era outro. Agora tá vindo a CAD. Uhum.
1: <risos> Nós vamos ter que mudar
2: o nome e o logo. Uhum. Eu falei assim: Ó, vamos fazer de forma gradativa uhum. que a gente consegue fazer as coisas é, de forma mais aceitável, uhum. né? Porque as pessoas se apegam. Sim, sem dúvida. Né? Ah, foi o verdade. logo lá, poxa, foi um adolescente. Ainda de... mais quando eles participaram. É. Exatamente.
1: A gente sofreu com isso também, né? De mudar esse logo aí foi difícil. 5 <risos> é, seis anos, né? Cinco, seis não, anos. Não, as
2: pessoas se apegam às coisas, né? Uhum. Parece que não. Mas para algumas pessoas é, fazem muito sentido aquilo. Sim. Faz parte da vida dela, né? Sim. Aí a gente fez um culto de mudança do nome. Então, a gente, a quem a gente começou a fazer? O ano inteiro a gente foi trabalhando. Ó, uhum. oh, pessoal, vai mudar. É vai mudar. Uhum. Vai mudar. avisando, né?
3: Óbvio tá mudando.
0: Se prepara. Se que,
2: prepara. Que em outubro tem congresso. <risos> Vem aí, né? Vem aí. Se prepara, igreja. É. Tá vindo logo novo. <risos> aí a gente... O Pedro, a gente conversou com o Pedro, falou assim, Pedro, a gente precisa fazer algo que a gente possa marcar esse momento. Uhum. Tem que ser significativa essa mudança. Uhum. Porque para ele significam muito. Né? Eu percebi isso uhum. em alguns. Para outros, naturalmente, vai mudar. Só mais um nome, só mais um Sim. outro. Mas para outros, não. É, tem um significado para a vida dele. Aí a gente fez... Começamos a divulgar. Vai ter uma mudança <risos> extraordinária. Todo o né? O tem que fazer o Merchandise. É. E nós fizemos um culto em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. O Pedro foi. Foi, um, foi uma benção. Uhum. Tiagão. Tiagão foi. Compartilha aí, Tiagão. <risos> Tiago Chagas. 2021. É. 2021.
3: 21.
2: 2021. Uhum. É, foi mesmo. Isso mesmo. Ano passado. Ano passado. Fizemos uhum. o culto da mudança do nome e do logo. Uhum. E foi uma benção. Foi uma benção. Todo mundo viu o logo, viu a mudança. Aí, aí a gente fez bem rápido toda a mudança das nossas páginas, da, da, do Facebook, do Instagram. O Samuel Samuel tá aí. Samuel nos ajuda muito nessa Meu parte. Tá. Então a gente foi é, mudando tudo rapidinho porque a mudança foi ali e a gente começava já Uhum. Falar tudo com aquela nova é, repaginada, né?
3: Uhum.
2: E foi uma bênção, no dia, uma adolesc... um, um dos nossos líderes, uhum. que é o líder do Jardim Galeto, que é o Giliade, prega muito, viu? Prega muito. É bom ter o contato aí. Já. Eu, não, eu vou passar você. <risos> Ele foi batizado com o Espírito Santo naquele César. dia. Foi uma coisa tremenda, é. tremenda. Nossa, e uma ele, festa mesmo, É, né? ele esperava muito tempo ser batizado com o Espírito Santo. Aí muito não tem como negar o Buscando... logo novo, o nome dele. Logo... <risos> o logo novo <risos> foi, foi ali é, é, certificado, né <risos> recomendado. Se alguns
1: estavam em dúvida. Foi,
2: naquele dia foi um mover de Deus, foi uma bênção. Foi algo que a gente queria mesmo, que uhum. algo fosse marcante. Uhum. Para eles principalmente e para nós também. Sim. É, como líderes ali que tá vendo o trabalho acontecer. Uhum. Então, esse dia ficou marcado mesmo. E no Congresso desse ano Gilead até foi lá testemunhou, né? No Logo dia aí. que ele foi batizado de Espírito Santo. É. E esse menino tá uma benção, uma benção de Deus. Ele prega em Itatiba. lá ele já pregou em quase. Uhum. Eu tô falando de, de igrejas de várias denominações. Uhum. Ele já pregou em pelo menos lá 50% das igrejas uhum. lá. Né, além da, do Ipiranga ele prega Jundiaí, Campinas Nossa. ele está uma benção Nossa, e é um dos né? nossos líderes lá nos ajuda demais uhum. então para você ver que assim é, a, essa mudança ela vem com respaldo uhum. com a estruturação né com, com, é, ela, ela aglutina forças né uhum. ela reúne forças e tira aquela, aquela sensação do líder que está lá na ponta, o líder muitas vezes achar que o trabalho está tocando, está é, sendo um herói. Sim.
1: <risos> é, ele não está sozinho, tá né? Tipo assim, situação. mostrar. Eu acho que essa questão do respaldo é a questão de, dele não estar sozinho, mas ao mesmo tempo que ele tem os desafios como líder, do que a gente comentou aqui. Ele saber onde ele pode procurar um, uma, um escape no sentido de Sim. aconselhamento, Sim. de ideias. Porque eu penso assim, uma ideia que eu tenho, talvez você não vai ter. então se, se, E a que você tem, eu não vou ter. Então, se a gente trabalhar junto, são mais Consegue ideias somar. que a gente pode ter juntos. Sim. Então, é, nesse sentido, eu acho que essa questão do respaldo também... É, vem justamente para isso, para que o líder de adolescente ele tenha um modelo Sim. ministerial, né, aprovado Sim. pela diretoria e tal, e também tenha um, um lugar onde ele possa, pode é, se refugiar no sentido de é, procurar é, 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 trabalhos, é, ideias é, metodologia compartilhar, compartilhar as experiências que deu certo em um lugar <coughs> repetir, exatamente
0: pode dar certo em outro Sim. lugar também né? ver
1: como que está a questão do ministério num todo né como que os adolescentes vêm trabalhando porque por exemplo é o que a gente falou das gerações que a geração de um adolescente hoje vai ser diferente do adolescente amanhã. Sim. Então, nesse, quando você tem outros casos, outros estudos de casos, você começa a compreender sim. um pouco melhor o contexto desses adolescentes no geral, sim, né? Sim. Então aí você. Acho que esse respaldo te ajuda com que você desenvolva melhor o trabalho é, com os adolescentes, né?
2: Sim. É comum, né? A gente aí volta. A gente sempre tenta assimilar um pouquinho com o mundo secular para a gente tentar encontrar uma referência, né? Sim. Então, no, no mundo secular, o que é o network, né? As experiências de outras pessoas, as experiências de outros que avançaram mais Sim. ou chegaram em um lugar que ninguém chegou. Uhum. Então, ela serve de referência. E o líder que ele está ele desenvolvendo o trabalho, ele precisa muito, muito mesmo, de uma visão, de alguém que uhum. vivenciou algo que ele ainda está desenvolvendo. Opa, já caminhou por esse caminho, sim. já passou por isso. Opa, é por aqui que tem que ir. Então, é muito, é muito comum a gente ter essa necessidade. E até para a nossa reciclagem também. Sim. A gente também precisa, muitas vezes, de, de renovar conceitos, né? Sim, sim. né? É, mantendo a essência, mas é, é enxergar a, o, os mecanismos como eles se sim. desenvolvem, né? Sim. Então é muito importante. As ferramentas que estão sendo trabalhadas. Né? Conhece, você conheceu a Ana Paula e o Mané. Você conheceu. São, bons, são, são, bons. são, são líderes
1: bom. extraordinários. Sim, sem dúvida. Eu peguei uma palhinha deles na conferência, no final deles, é comentando. O pouco que eu ouvi, eu fiquei Enfim. bem feliz com o que ouvi e a um... forma com que eles apresentam as ideias Tem. e tal.
2: Tem uma visão tem uma visão muito próxima da realidade deles.
1: É, porque as ferramentas, <risos> a gente tem que saber trabalhar com essas ferramentas, porque, por exemplo, é, um líder, se você não tem esse respaldo ministerial, essa visão ministerial, por exemplo, como que um, um líder de adolescente, ele, se ele não tiver experiência ou não souber como trabalhar com um adolescente que, por, por exemplo, pensa em suicídio ou está em uma depressão, ou tem um problema ali é, sexual, da parte sexual, com pornografia e etc., a gente sabe e a gente crê 100% na palavra de Deus, acredito que é o nosso escape e tal, mas também tem outras áreas que a gente precisa entender para a gente aplicar o que a Sim. palavra está dizendo da, da, de forma eficaz. Né? Então é, quando eu tenho esse, essas, esse time é, da, da CAD, eu consigo ter pessoas ali que talvez sejam é, especialistas em diversas diversas áreas, em temas diferentes. Para que naquilo que eu não seja tão bom, e aí é, tem, você tem que ter autoavaliação, o líder tem que saber no que ele tem facilidade e no que ele não tem, para que ele busque esse aconselhamento. Porque, por exemplo, para mim seria... É, um líder que trabalha com adolescente em depressão... O que pensa em suicídio, eu acho que é muito difícil, esse trabalho. Então você precisa de ajuda de um profissional, com
2: certeza. Com certeza.
1: Não é, eu não sei se você já teve experiência. Não. Nesse sentido com na CAD e tal.
2: Não, direto assim não. Que que a gente a gente em Tatiba a gente tem um suporte bastante bom. Nós temos na igreja pessoas que são psicólogos, que são pessoas que têm bastante informação. Nós temos pessoas lá que têm influência no conselho tutelar, né? Uhum. Tem o vereador também, o uhum. William Soares. Ativa o <risos> então, sininho, o William Soares. Então, assim, é que o trabalho ele se torna mais fácil, né? Uhum. Ou seja, quando a gente tem um, um, um problema desse nível, né? Uhum. Além do líder ele ir direto, né? Identificar o problema e já tá ali com o pai. É porque o líder ele, ele tem que tomar esse cuidado de, uhum. de, de ao mesmo tempo que n, é, não permitir aquela situação ruim evoluir, ele tem que respeitar os limites que ele pode atuar. É. Ou seja, ele não pode atuar como o pai do adolescente, Sim, é mas de trazer o pai junto, junto para auxiliar o adolescente. É uma líder, então seria uma liderança compartilhada. Compartilhada, né? Né? compartilhada. compartilhada. Porque, é, de certa forma, ele, o, o adolescente ele pode se apegar ao líder. Uhum. Mas a missão do líder é fazer ele se integrar com a família dele, com o ciclo de amizade dele e criar ali... O vínculo é natural, Sim. ele vai gostar do líder. E o líder tem que fazer essa ponte para que não fique só no líder. É. E aí acaba sendo somente o líder que é a minha é, ponte de socorro. Sim. Não, existem mais pessoas que são os responsáveis de fato por ele, que vão auxiliar nesse trabalho. Uhum. E aí o líder tem que fazer essa ponte. Então, a, o encaminhamento para um, um, um especialista, o encaminhamento para uma pessoa com, com os recursos necessários para atender aquela determinada situação, é, a gente tem um, um. Na nossa igreja tem um corpo de, de, de pessoas que. Estão muito à disposição. Entendi. Né? E
1: a Card ela vem nesse intuito dessa formulação, né? Sim, sim. Nesse Eu sentido para ter esse... Porque sim. nem todas as igrejas Exatamente. têm o recurso
2: que vocês têm. Exatamente. Olha para você ver. Até pouco tempo parece que é uma coisa assim, é... até imatura, né? Mas. Uh era comum a gente ver pessoas da igreja é, falar assim você vai num psicólogo que é isso
1: é pecado você é vai orar. você não tem vai orar é verdade. então é falta são... de oração né é,
2: entendeu e é, é um profissional e, e a gente tem muitos profissionais cristãos que vão atender que vão Sim. destravar né a, a determinada situação que a pessoa está vivenciando sendo usada por Deus Sem e usando os mecanismos da psicologia, Sem dúvida. né? Então, Sem dúvida. assim, é, é um outro conceito que ele ele tem que ser renovado. E ele está sendo renovado e hoje já Sim. é muito atual, Sim. né? Então, até pouco tempo era assim, não? O que é isso? E no psicólogo? O que é isso? A pessoa precisa orar, precisa de Deus, é, né? É Vai jejuar. É, é verdade. E, e, e a pessoa não entendeu que eu, nós aprendemos o ser humano corpo, alma e espírito, é. e a, a, a é parte só o do. Corpo. É, só... é só o corpo, <risos> o corpo que fica Exatamente. A alma não fica... é exatamente. E, uhum. e, e é uma maturidade, né? Eu entendo que é uma maturidade que é necessária. Sim. E aí, quando a gente vê né, a KAD com uma estrutura dessa, né, linkando ali com a cojade, Sim, fazendo um trabalho em parceria que é muito importante, Sim. que é muito importante, você ver um beneficiado, a igreja Sim. principalmente e todas as áreas dela, o adolescente, o jovem, a criança,
3: Sim.
2: né, e, e usando as ferramentas adequadas, porque senão está é, é tá tratando um, um problema é, específico de um profissional que vai resolver
3: uhum.
2: e acaba perdendo muito tempo e resolvendo com a, com a ferramenta errada. Perfeito. Você quer fazer uma, uma pergunta?
0: Eu queria perguntar sobre a, a questão da CAD, que a gente sabe que ela é bastante recente, né então uhum. é uma uma bebê cara Ela não é, chegou é nem uma... se... eu acho que ainda enquanto não a tá cojade em... o, o irmão o, o Antônio veio aqui e falou a cojade tem 50 e tantos anos é, eu acho que
1: e ele falou que eu acho que a cojade está em 70% do campo a, a Cardi deve estar tá em de 20, 30%, por cento mais então, ou menos então assim eu queria sim.
0: perguntar justamente trinta por cento Pedro está tá sendo sendo nossa cola aqui ó 30%. por cento então assim como que o irmão vê nesses primeiros aí três anos né de, é, de, é, de fazer trabalho na CAD, como que tem sido a reação e o desenvolvimento dos trabalhos nas demais congregações, assim, de forma ministerial mesmo? Porque o... em Itatiba, acho que era um caso que... onde já existia um trabalho, né? muito bacana, por sinal, mas. E como que isso está, aos poucos, indo para as congregações? Essa expansão, Vocês né? acham é. que está que surtindo o efeito desejado, está num ritmo bacana? Os líderes de adolescentes estão. É, pegando a ideia,
2: como que o irmão Sim. vê o desenvolvimento? Não, eu enxergo de forma muito positiva e com resultados é, palpáveis, né? Uhum. A gente enxerga hoje o trabalho da, da CAD. A, a gente, por exemplo, a gente teve uma reunião de obreiros lá, e tem relatório, a gente passa relatório para o nosso pastor, Legal. a gente dá satisfação para o nosso pastor <risos> né, do trabalho, né, que ele se envolve bastante em todos os trabalhos. A gente percebe realmente assim é, a existência de algo palpável com resultados, resultados é, claros, né? Para todo mundo ver. Não é algo que tem que se explicar muito, não. Ó, o trabalho está aqui, ó. Uhum, tem, já está sendo já tá realizado. Tem o resultado, tem o envolvimento, tem o engajamento, né? Então eu enxergo de maneira geral, muito positivo, e, e vou mais além. É um trabalho que muitos vão colher frutos Sem dúvida, né, né? Dessa, desse lançamento de semente aí, uhum, né? Enquanto vai lançando semente, o trabalho vai aparecendo aqui, vai aparecendo ali. Alguém... É muito interessante isso, porque voltamos na questão da motivação. Porque, assim, imagine... Lá numa igreja determinada, em determinada cidade, não tem o trabalho de adolescentes. Uhum. E alguém vê pela internet, pelo podcast Jod a iniciativa. Poxa, mas tem adolescente lá, poxa, posso fazer aqui também. Sim, verdade. Então, é, é, eu creio que é Deus fazendo isso, né? Sim. Despertando pessoas, Sim. né? E quando vê algo que está acontecendo um trabalho robusto que gera resultado, a pessoa tem mais confiança. Não, eu vou fazer aqui também. Sim. Vou começar com três, quatro, cinco adolescentes, mas eu vou começar. Olha pra você ver. Ó, olha os caras lá, meu. É, é. Os caras <risos> estão cara tá fazendo, fazendo, fazendo. Por que eu não né? posso fazer é. também? né é, é. Porque é, é assim, eu acredito, assim, piamente, eu tenho certeza. É a demanda ela já existe. Uhum. Ela, ela já existe. Qual igreja que não tem adolescente? É, não bem. existe. Toda igreja pelo tem adolescente. Um adolescente pelo menos um. Pelo menos um, dois, três. É. Existe a demanda. Talvez o que agora é, precise é do despertar mesmo. Sim. Porque imagine só, você começa com trabalho com um ou dois adolescentes. Coloca elas ali para cantar. Não né, dá uma oportunidade lá no meio do culto. Aí vem outro ali de passagem, o irmão que foi ali um dia aleatório. Aquele adolescente já falou: Não, eu quero, quero ir lá, lá eles têm o um grupo. Eu, eu, eu acho que vocês têm essa característica também. A sede, geralmente, é um lugar que tem todos os trabalhos. <risos> Ele tem todos os trabalhos, uhum. porque é a sede.
3: Ah, uhum.
2: E às vezes alguém da congregação fala assim, ah, eu vou congregar na sede. <risos> Por que, que você vai congregar na sede? Ah, lá tem trabalho com criança. É, ah, lá ver. tem trabalho com adolescente. Meu filho é adolescente. Eu não tô dizendo, né, e me, me entenda, não tô dizendo que o homem lá não tá fazendo trabalho dele. Sim, Muito sim. pelo contrário. Mas as pessoas são assim, poxa, o que eu tenho que meu filho adolescente, eu vou levar Você lá atrás de uma, uma suprima necessidade, ali. Suprima né? necessidade, exatamente. Sim. E essa demanda ela já, ela já existe, já existe ali, vai agregando mais pessoas. <risos> eu enxergo dessa forma. Perfeito. Então a CAD ela vem mesmo para, para aparecer e com é, é, é o que a gente gosta de ver, né? resultados palpáveis, algo que Sim. a gente vê. Né? É, não que... é somente um conceito que está lá com banner legal e a cada cinco anos acontece alguma coisa. Não, a coisa Sim. acontece todo
3: ano.
1: É um trabalho contínuo e que você vai acompanhando esses, esses resultados. E se não tiver tendo resultado em determinadas áreas, você vai corrigindo, né? Porque é, é um trabalho recente que está em expansão e também em desenvolvimento. Sim. Então é, esse acompanhamento eu acredito que seja essencial. Eu tenho uma última pergunta.
3: Ah, se eu acho tem. que a gente.
0: O tempo já está indo embora, né? Eu, eu acho quero que que a fazer poderia... a pergunta que você fez pro
1: Antoniel. É, eu, eu
0: queria. Não, eu não vou fazer mais a mesma pergunta, mas eu acho que a gente poderia falar um pouco de futuro. E, né? é, é, então, é, se só você pergunta. quiser falar. Faz a pergunta. Não, Formula pergunta essa,
1: a pergunta. não que o, o André fez uma pergunta bem interessante pro Antoniel, e como a gente, é, sem combinar você. É, comentou de que alguns trabalhos, se não todos, é, a forma que a Cad e a Cojade vem trabalhando é quase Sim. que unificado no Sim. sentido de que um respalda o outro para que o reino ele continue avançando. Né? Então, Sim. É, o André fez uma pergunta para o Antônio, e aí eu repito essa pergunta, que é qual é a, vis é, a visão, o objetivo da Cad hoje, qual é o objetivo dela hoje, e como, e qual é o objetivo da CAD daqui a 5, 10 anos? Qual como seria um resultado que na liderança sua e do Pedro vocês veem como como um resultado tipo assim, cumprir a carreira. É, não é botando um prazo de validade aqui, é,
0: é uma... não. Não claro, mas assim, nossa Olha se eu quisesse chegar num lugar onde que interessante Olha, isso é o meu objetivo não sei. permitindo Olha, Deus
1: como o Thiago fala né <risos> é que o Thiago fala né não, não fala que amanhã você vai fazer tal coisa mas assim, permitindo é. Deus se Deus amanhã... quiser é, exatamente
2: talvez um é, eu vou falar por mim tá uhum. <risos> não, Pedro? digo eu não senhor Pedro <risos> eu acho assim que um é, um evento que seria marcante, assim, na minha opinião, uhum. seria, por exemplo, juntar aí uns mil, mil e quinhentos adolescentes ali no Iberapuera e fazer um grande evento ali. Fechar o... Não é
1: Maracanã? Iberapuera... Não, Maracanazinho? Mas será né? que... Eu acho que cabe mais do que mil ali. Né? Aí você vai precisar de uns 20
2: mil, eu Exatamente. Acho. Não, o ginásio Ibirapuera não tem o ginásio lá? Tem o ginásio... Ah, qualquer coisa. É o ginásio. Pavilhão, não sei Pavilhão. Qualquer... Eu acho assim que.
3: É, ah, o Samuel se movimentou ali, falou. Tá animado. Tá
2: animado. Eu acho que quando coisas grandes são feitas, uh -huh. elas geram uma expressão uh -huh. e geram uma notoriedade.
3: Uh -huh.
2: né? Então acho que é algo assim que marcaria, que ficaria na memória, que deixaria assim. É... Aquele, vamos dizer assim, é ruim usar essa palavra, né? mas eu vou dizer: aquele saudosismo bom, positivo. Falar, uhum. puxa vida, nós fizemos aquilo. Uhum. Deus nos ajudou a fazer aquilo. Naquele dia, por exemplo, foram salvas 50, 60, 100 almas. Uhum. Pessoas que estavam ali caminhando, estavam passando, uhum. pararam para ouvir a palavra de Deus, vendo ali adolescentes. Uhum. Vindo a, a, a molecada o é, que que tá tendo aí que tem tanto adolescente <risos> exatamente né? talvez assim um trabalho nesse nível talvez nós estaríamos num lugar legal uhum. de se estar e, e um lugar bem bacana assim de, de, de referencial Perfeito. E, e, e sempre é, é, é algo que eu aprendi né é, parece que a gente tem aquela 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 falsa humildade né uhum. ah, nós vamos fazer algo aqui para nós uhum. porque Jesus está com nós onde tem uma dois <risos> ou três eu acho e tenho certeza que Deus de fato ele quer fazer coisas grandes no nosso meio uhum. ele quer fazer coisas extraordinárias né? E eu creio que somos nós aqui. Sim, sim, sim. <risos> não, 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 não tem ninguém para nascer, para fazer isso. Somos nós. Né? E talvez é, é essa visão para que a, a coisa tome proporções que, no final do, do Jornal Nacional, <risos> <risos> alguém boa, vale é, é, <risos> antes de... do Boa Noite, é, é. Igreja Assembleia de Deus com é. o grupo da CAAD, da COJAD... Sim. Estão aqui no Iberapuera fazendo um grande evento. Talvez essa notoriedade vão chamar a atenção. Eu, 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 por exemplo, nós temos um presidente da república. Uhum. É uma percepção minha, tá? Uhum. Que a sua esposa é evangélica. Uhum. E que um, em um determinado momento ela ficou tão feliz ali pela indica indicação de um ministro do STF que ela começou a falar em línguas estranhas. Uhum. Vocês viram isso no jornal? Sim, sim. E que tomou uma notoriedade gigantesca. Todo mundo, você ligava na Jovem Pan, você ligava na CNN, sim. você ligava no, no site da UOL, todo mundo estava comentando a mesma coisa. sim A esposa do presidente estava falando em línguas, estava emocionada. Uhum. Então, de certa forma, as pessoas que não conheciam os dons espirituais, opa, olha... Alguém que está lá, a maior autoridade do nosso país. Uhum. E está vivenciando isso. Sim, sim. Então, opa, isso deve ter algum fundo de verdade, né? Uhum. Então, a gente percebe, assim, que tomou uma notoriedade. Uhum. E isso é importante. Eu enxergo com bons olhos. Eu vejo o lado bom dessa história. Uhum. Porque muitos outros. Vão se inspirar nisso, vão, vão buscar isso e vão querer viver isso. Então, o objetivo
1: da CAD, pelo menos da sua parte, seria que a CAD ela reproduzisse um trabalho, uma plataforma em que o resultado dela atingisse de forma social nacional. Perfeito. perfeito. A nível isso nacional. Mesmo. Isso mesmo. É uma perfeito. visão bem. ousada. Bem ousada, bem ousada porque. É, e, e é bom que tenha essa visão, é, porque se nós, como igreja, atingirmos os adolescentes é, a nível nacional, sim. a gente vai ter uma, se Jesus não vier, claro, sempre a gente diz isso, né? Se Jesus não vir, a gente vai ter uma um futuro de uma sim. nação melhor. sim.
2: Sim.
0: Sim, e outra coisa, né, César, que fica implícito aí, acho que para você ter um evento desse nível, você precisa ter um alicerce muito bem Estruturando. construído é. ali, pavimentado, então isso, na verdade, é o resultado isso. de uma série de outras coisas, Sim. algumas a gente falou aqui, mas imagina que, que realmente os adolescentes estejam... Cheios de Deus, sim. estejam é, não só ali por conta da, da, da questão social, mas também com entendimento sim. Do, sim. do propósito. Sim. Então, assim, realmente é algo ousado porque envolve uma série de outras coisas, né? E sim. não sim. simplesmente o um movimento.
2: Sim, é, envolve sim. muito
1: trabalho, muita estrutura, hum. muito planejamento. Muito cuidado, muito, muito discipulado, cuidado, muita exercício. conversa. Sim. Sem dúvida, sem dúvida.
2: Esse...
0: muita oração, é. É tudo,
1: né? Não, e aí casa com o que o pastor Antônio comentou da, da visão da Corjade e, e os trabalhos, alguns trabalhos que ele falou que está em desenvolvimento, alguns em planejamento, eles é, casam... Sobre legados é, também é, no âmbito exatamente, social, Exatamente, né? exatamente, Sim. exatamente.
0: Perfeito. Bacana, acho que tem mais alguma pergunta?
3: Algum não, tinha só...
1: A minha pergunta era a sua não, pergunta, então... na verdade. Você fez espontaneal, <risos> que eu gostei da pergunta que ele fez e <risos> Eu guardei, eu vou fazer do, quando for da CAD. Porque são trabalhos que, assim, quem trabalha com adolescente, é, o adolescente ele pode ter você como líder, mas você não pode ter ele como liderado, porque Sim. é uma liderança de transição, né? Sim. Você pega do da, da, departamento infantil... Sim. E você lidera ele sabendo que você vai entregar um trabalho de formação os jovens. Né? Então a Cad junto com a COJAD é, da mesma forma, né? Recebe os adolescentes é, da Cad e a Cad prepara esse adolescente para entregar é, para a COJAD continuar desenvolvendo Olha. esse adolescente para que ele se torne um jovem. E aí Sim. o trabalho da COJAD é desenvolver esse jovem para ser um homem uma mulher Sim. É, de Deus, né? Para que, que eles já são igreja, mas que daqui a pouco talvez eles est vão estar liderando ou fazendo parte com uma representatividade maior é, dentro da igreja que ele estiver congregando.
0: Na igreja, sim, na sim. sociedade, exatamente. como o é. pai de família, exatamente. mãe de família, sim, e, enfim,
2: profissional, é. qualquer coisa. Né? Para você ver que nas várias etapas da nossa igreja, todos acabam é, moldando um pouquinho e passa para o próximo. <risos> Molda um pouquinho e passa para o próximo. A gente tem um trabalho lá em Itatiba muito forte com as crianças, com a irmã Sueli. Uhum. Faz um trabalho extraordinário lá com as crianças. Todo ano, o congresso de crianças ele acontece. Sim. Ela passa para a gente aquelas aqueles crianças que estão pré-adolescentes e adolescentes para a gente. Sim. A gente trabalha com eles ali num período de mais ou menos cinco anos. Depois passa para a mocidade. Uhum. E a mocidade lá com o Eliton, né, né, pelo menos Ué. Itatiba, né, é, trabalha com eles e faz a transição deles. A, a, aquela irmã que vai ser do circo de oração, uhum. aquele irmão que vai ser do grupo de varões uhum. e que desenvolve um trabalho lá e tem todas essas fases lá. Né, e, e aqui também não é diferente. Né, essas fases elas nos ajudam a criar raízes,
3: uhum.
2: criar é, vínculos e assim a gente se torna pessoas melhores e pode ajudar outros também. Sim, né? No âmbito individual, nós, eu tenho certeza que eu estou um milhão de vezes melhor do que quando eu cheguei. Uhum, né? e, e, e é um aperfeiçoamento contínuo, sim. nós vamos sempre melhorando, sempre enxergando novas oportunidades né? para a gente melhorar, para melhorar o nosso ambiente. E assim as coisas vão melhorando onde a gente passa.
1: Sem dúvida. E Deus vai nos ajudando, dando suporte, vai capacitando, né?
2: Com certeza.
1: Com e vai certeza. nos dando visão, enfim. E eu tenho certeza que é uma visão que glorifica o nome de Deus. Sim. E se glorifica o nome de Deus, é, a gente deve trabalhar para isso, né? Com certeza. E eu
2: tenho
0: Então, muito boa essa conversa. Sim. Né? Um pouco ali
1: sobre a vida do presbítero Marcelino de né? é. repente um adolescente, o adolescente aí também não conhece muito bem é. né o irmão e agora <risos> teve a
0: oportunidade aqui desse momento de bate-papo essa Exato, mesa bom. conhecer um pouquinho mais e também um pouco mais da CAD, né Cade, então só para encerrar se você ainda não deixou o like deixa o like aí inscreve no canal se ativa, se ativa, aí, o sino, ativa o sino nossas redes sociais amanhã esse episódio estará no Spotify logo pela manhã Isso. Acho que é isso, né? Agradecer Vai. a Deus. Normalmente, normalmente não sempre, né? Sim. A gente encerra aqui o, o podcast com oração. E os nossos convidados fazem essa oração. Amém. Então.
1: Não, eu, eu ia falar: se o, se o irmão quiser passar a página, as é, páginas é da igreja lá, pode Opa. passar, viu? De repente alguém
0: ali da região também está. É, ouviu, tá ouvindo
1: ouviu não. aí, clicou, Tá procurando aí, uma igreja, <risos> ó? Recomendou ali, tava, tá, tô morando ali em Itatiba, pertinho o Jundiaí um ah, que é pertinho, né? Já, já... Do lado. Aí foi. tem um, tem uma igreja, Passa o, o, endereço, o irmão, as um endereço, as páginas, vai passar o endereço, as páginas, telefone, Ótimo. tudo que você, você quiser
2: Assembleia de Deus Ipiranga e Itatiba, né? É isso aí. <risos> Rua José Boava, número 500, Alto Santa Cruz. É uma benção congregar lá, são mais ou menos aí 28 congregações. É, as páginas do Facebook, né, Assembleia de Deus, ADI Itatiba, Tatiba. Uhum. Perfeito. Itatiba Perfeito. e também Instagram, CAD Itatiba, ADI Itatiba.
1: E no YouTube também, né?
2: O YouTube tem... também, ah, YouTube foi. também. Os cultos né, né, lá são transmitidos, né? São todos transmitidos, os cultos principais, né? É, isso aí foi sensacional, Sim. muito bom. No congresso nós tivemos pessoas que aceitaram Jesus através da transmissão online. Da transmissão online. Oh, A gente estava ali feliz, glorificando ao nome do Senhor. O Espírito e eu... Santo
1: estava tra trabalhando de Exatamente. forma online, né? à distância, na é verdade.
2: Aí o James, que é que cuida das mídias, lá uhum. falou, ó, tem uma pessoa aceitando Jesus aqui. Ó, oh, e a gente falou lá, olha, para tem aí. pessoa aceitando Jesus. Jesus abençoa sua vida. Usar as
1: ferramentas que Deus disponibilizou para nós, e né? Deus nossa fez... geração.
2: E Deus, através do Espírito Santo, foi trabalhando no coração daquela pessoa. Perfeito que aceitou a Cristo ali naquele dia.
1: Perfeito.
0: Isso aí, então faça uma visita lá para o irmão Marcelino, se estiver muito longe, também você pode visitar a gente na Avenida do Doutor Ricardo de Fé 214, ou mandar uma mensagem lá nas redes sociais deles, Isso. nas nossas, a gente está aqui para atendê-los da melhor forma, a gente pode orar por vocês, enfim, que quiser conversar sobre qualquer coisa, a gente está aqui para... É ajudar, né? Sim, sem dúvida sempre estamos servindo,
1: estamos para servir irmão Marcelino, se o senhor quiser mandar um recado pro adolescente, para um líder adolescente
2: depois, já não já, já pode orar. fazer
1: a oração, é perfeito. fica à vontade essa, oh. essa câmera
2: aqui tá ótimo é, o recado que eu tenho para dar é que é, nesse trabalho nós temos muitos altos e baixos é <risos> muitos montes e muitos vales mas eu digo uma coisa, Deus está em todos eles, Meu né? Deus. Deus está com você quando você está no mais alto pico do monte, como Deus está com você também no mais profundo vale, como dizia Davi, no vale da sombra da morte. Deus está com você, Ele tem um plano na sua vida, Ele usa as situações da vida para te moldar, para te preparar, porque Ele tem coisas grandes, coisas maravilhosas na sua vida e assim, aquele que colocou a mão na arada de maneira nenhuma Exato. pode olhar para trás Exato. então olhe para frente, olhe para o alto olhe para Cristo que ele com certeza ele tem é, algo maravilhoso na sua vida e ele quer fazer através de você é. Aí você fala assim, ah Deus, não é outro não, não é outro é você mesmo é você mesmo <risos> é você mesmo, é você mesmo. Ele quer te usar, ele quer usar você é, como uma ferramenta poderosa para que ele possa resgatar vidas que estavam destinadas à perdição. Ele quer usar você Amém. para salvar, para libertar e para fazer da sua vida e das demais pessoas uma vida de vitória e de bênção.
1: Amém, glória
2: a Deus. Amém? Glória a Deus. Prega aí. Deus. <risos> glória a Deus. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este programa, por este momento, Senhor, que nós passamos na tua presença, pela vida do irmão André, do irmão César, de todos que estão aqui, que estão apoiando esse trabalho, que estão na parte técnica, que estão nas partes administrativas. Senhor, abençoa esse lugar de maneira poderosa, que o Senhor possa usar-nos, Senhor, de maneira que o alvo seja atendido, que o alvo seja alcançado pelo Teu Espírito. Abençoa cada um que estiver ouvindo essa mensagem, que estiver assistindo esse podcast, Senhor, que o Senhor possa realizar coisas maravilhosas na vida daqueles que creem na Tua Palavra. Deus abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada um que está na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão
3: Marcelo. Deus abençoe. Deus abençoe. Ótimo.
1: Obrigado.
0: Deus continue abençoando a vida do irmão. Cezão, obrigado Tamo por junto. estar aí mais uma vez com a gente. Amém. Tamo junto. E agradecer Muito bom. a Deus também pela oportunidade de você que esteve com a gente durante esses momentos. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Até
1: mais. Falou.